0: Я смотрю на него и думаю, что сейчас, значит, камера отъедет, а там певица Валерия стоит.
1: Ты представляешься крик фанатов Толкина, если у Галадрель будет роман с человеком.
0: Они прям такие страшные, такие омерзительные, зубастые, прямо ух расцеловал бы. Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов. И сегодня мы обсуждаем новый третий эпизод сериала «Кольца власти».
0: Третий эпизод, который называется «Адар», и который, мне кажется, понравился больше, чем Лизе, поэтому я в качестве, как это модно сейчас говорить, жеста доброй воли, предлагаю начать наше сегодняшнее обсуждение с самого чудовищного кринжового момента, который был в этой серии, и который, наверное, будет преследовать меня в каких-то ночных кошмарах, а именно с момента, когда Галадриэль скачет на коне по пляжу в замедленной съемке. я смотрю на него и думаю, что сейчас, значит, камера отъедет, а там певица Валерия стоит. Потому что ничем другим этого объяснить просто нельзя. Я не понимаю. Ну, то есть, вот у тебя сериал, в котором немыслимо красивый мир, э, детальный, в котором все это так придумано классно. Причем, мы, знаешь, мы смотрели еще, мы смотрим «Большой компании, и мой товарищ, когда мы вчера смотрели эту серию, говорит, а можно просто полтора часа камера будет дальше над Номинором летать? Это просто очень красиво. Красиво. и тут вдруг у тебя вот эта вот кринжатина, отменная, такая отборная ужас.
1: Да, слушай, я с тобой абсолютно согласна. Честно говоря, непонятно, чем объясняется этот режиссерский ход, потому что, в общем, понятно, что слоу-моушен в последние годы чаще всего используется как такой сатирический скорее инструмент, иронический. В общем, всерьез его редко уже используют, ну, или в каких-то действительно значительных сценах, да там в сценах битв, или в сценах каких-то в которых происходит какая-то трансформация персонажа. Здесь просто весь смысл этой сцены, что Гладриэль очень нравится скакать на лошади по берегу моря. Ну, я ее понимаю, в принципе, все бы так хотели, но реально ощущение, что это вот как бы реклама свадебного агентства или что-то такое.
0: Чувствовать морской ветер в развивающихся волосах. Вот, на самом деле, самое смешное, что э, недавно, вот ты говоришь про использование замедленной съемки, а совсем прям недавно есть свежий пример прекрасного, остроумнейшего ее использования, на самом деле, не ее, из финала второго сезона «Он и Меда с где три главных героя изображают, как будто они две Двигаются замедленные съемки, и это дико смешно. И вот после этого смотреть... Ну ладно, в общем, давай обсудим.
1: Прежде чем мы дальше будем обсуждать, это, слава богу, был не особенно спойлер, но мы все-таки предупредим всех, что мы обсуждаем серию целиком, со спойлерами, и если вы еще не посмотрели, то посмотрите Сначала. Что мне понравилось в этой серии? Во-первых, наконец-то, наконец-то нам показали «Нуменор». Одно из важнейших мест для всех последующих событий, для второй эпохи «Нуменор» — это, собственно... Одно из величайших человеческих королевств, основанное на острове. И вот мы видим его сейчас во всей красе. Через какое-то время, это я надеюсь, не спойлер ни для кого. Нуминор погибнет, в каком-то смысле как Атлантида. Да, и Во Властелине Колец мы о нем будем только как бы вспоминать о его былом величии. Вот. Но выходцы из нуминора а именно, в том числе. Герои, которых мы видим в этой серии Элендиль и э, Исильдор, доплывут до Средиземья и станут основателями главных королевств уже там Арнера и Гондора.
0: Даже при всем моем, как сказать, неглубоком знакомстве с творчеством за пределами Устерина Колеса Хоббита, с творчеством Толкиена, имени Исильдора, я тоже знаю, потому что я, собственно, прошел две части игры Тень Мордоры и, конечно, я ловил при этом прям. прям качественные флэшбэки на третьей серии. И у меня, конечно, ощущение, что авторы сериала понимают, что среди их зрителей есть люди, которые в игру играли, и как-то тоже к этому относятся с некоторым уважением.
1: Но тут я вообще не очень понимаю, почему ты говоришь про игру, потому что Исильдур это вообще-то в том числе герой в колец». С, него, с его смерти начинается фильм «Вастилен колец». Это он, тот человек, который отрубит палец с кольцом у Саурона, заберет себе кольцо и погибнет с этим кольцом. И дальше уже кольцо найдет собственно горлом.
0: А, да, я, я как раз и Сильдурой я помню и про смерть его, и про все остальное. Поэтому очень интересно увидеть его как обычного человека, который не хочет учиться мореплаванию, хочет заниматься чем-то другим, у которого такой любящий, в общем, вполне себе заботливый отец. Пусть и строгий. Понимаешь, что его ждет, понимая, кем он станет и какие потом поступки он совершит, это было классно. Я хотел чуть менее э, конкретно и чуть более общее сказать про эту серию, потому что в ней появились вещи, которых мне не хватало, и про которые мы с тобой в прошлый раз в подкасте говорили. Во-первых, появилось какое-то такое обаяние и юмор за пределами истории Гномов, а именно в конкретной истории Галдриэль, потому что ее человеческий спутник Халбрандт очень э, интересным героем оказался. И когда они, э, Халбранд и Галдриэль, представляются королеве Нуменора, вот эта сцена, она очень смешная и очень классно придумана, и вообще вот это вот ощущение того, что это не все будет такое пафосное, не все будет такое велиречивое, оно появляется, какая-то жизнь пробивается. А второе – это когда в линии с арандиром появляются орки, которые не просто, ну, как сказать, они не, не только бегут на тебя в атаку со своими страшными итаганами и не только там, я не знаю, пожирают тебя, но и разговаривают. У них есть какие-то, как сказать, personality, потому что в третьей серии «Колец власти» у орков больше диалогов, чем в трех фильмах про «Властелин колец». Мне это как раз очень нравится, потому что опять-таки, это, собственно, чего я вспомнил игры, потому что Самое классное в играх было как раз то, что там э, орки полноценные герои с характерами, со сложными характерами. Один одно боится, другой, там, другое любит, с ним можно выстраивать отношения. Вот если дальше сериал будет э, развивать не только людей, гномов и эльфов, но и даст э, какие-то, я не знаю, чувства и обстоятельства оркам, это будет прям очень классно. Я на это очень надеюсь.
1: Давай пока вернемся в Нуминор, потому что это, наверное, самая важная линия в этой серии, и самая интересная. Во-первых, очень круто придуман весь мир Нуминора, вот эти каменные головы, да, которые немедленно напоминают нам о статуях, которые мы увидели в Властелине Колец. Как ты помнишь, они плывут по реке да. и проплывают такие две огромные статуи с руками. И это вот как бы наследие старых королевств, пришедшие, соответственно, из Нуминора. И здесь то очень круто сделано.
0: Мне еще очень нравится, я не знаю, показалось тебе так или нет, мне кажется, что «Нуменор» немножко похож на «Вавилон» настоящего Вавилон, потому что там вот эти вот сочетания цветов и этот благородный синий, это все выглядит, конечно, как ворота Иштар, и мне это очень понравилось, потому что это необычное такое решение, а такое неизбитое.
1: В этом может быть некоторая намеренная параллель, потому что проблема Нуминора – это в гордыне его правителей и в гордыне людей. Собственно, да, Нуминор да. как бы погибнет в том числе от этой гордыни, как и Вавилон в свое время. И, конечно, сцена в тронном зале, где они представляются королеве-регенту, Она очень много говорит нам и про Галадриэль, который, честно говоря, пока на самом деле для меня не самый симпатичный персонаж, потому что она ужасно гордая, надменная, высокомерная. И то, как она как бы приходит к людям, которые ее спасли, просто дверь ногой открыв и такая, типа, давайте мне корабль, я поплыла отсюда. Я бы вообще тоже не очень хотела ей ничего давать, потому что ну, с какого фига ты с нами так разговариваешь? И типа, мы тут вам все дали, а вы тут с нами, вы, вы теперь нас, эльфов, не любите.
0: Да, абсолютно. И это очень здорово, потому что, во-первых, как бы, мне как раз эта цена понравилась тем, что до этого Гладриэль была вся себя такая благородная, такая, значит, наполненная величием собственной миссии, гордая и так далее. А тут показывают, что она, в общем, может быть и совершенно противной, и неприятной и и как бы я с тобой не спорю, но просто мне кажется, что это важно для нее как для героини тоже. И очень классно в этом месте отыгрывается Халбранд, который говорит нужные слова, который проявляется как дипломат. И, в общем, он у меня стремительно становится вторым любимым героем.
1: Да, но тем не менее есть все знаки, указывающие на то, что он будет далеко не положительным героем, а, скорее всего, станет отрицательным. И вот здесь как раз хочется поговорить про то, что мы о нем узнали, а именно Галадрель узнала, что, видимо, он король южных э, земель, который объединил когда-то племена, или наследник этого короля, и который должен вернуться. И тут, кстати, есть пересечение с первой сцены в Кабаке, вот из этих южных земель, где, помнишь, один из парней говорит про короля, который вернется, и тогда-то мы тут вообще всем покажем. И тут, как бы, с одной стороны есть, конечно, понятная сразу параллель с Рагорном, вот такой король в изгнании, да, и король в каком-то другом обличье. И даже внешне они похожи. Местами прямо ты как бы такой, окей, это Вига Мортенсен. А с другой стороны, за ним стоит что-то мрачное, потому что он из той династии, которая пала перед чарами Моргота, да, и которая сражалась на стороне Моргата в итоге. И не случайно он говорит, что вот наследник этого знака – это наследник не просто знатного рода, ты как бы поосторожнее, эльф. И я не тот герой, которого ты ищешь. И мне кажется, что теория о том, что он Саурон, на самом деле не очень подтверждается. И все-таки он скорее человек, но в нем есть и жестокость, и это мы видим по сцене. Драки. Да, и какая-то огромная сила, и какая-то тайна, и какая-то мрачная над ним давлеющая сила. И довольно много теорий, с которыми я скорее согласна, что он станет одним из носителей колец, которые даст Саурон людям и станет в итоге Назгул. И, возможно, он даже вот тот самый главный предводитель всех Назгул, король Ангмар, вот такой чародей. Хотя мы пока не видим, чтобы он был чародеем, но, в общем, может быть, все к этому идет. И штука в том, что Толкин особенно не объясняет их происхождение, просто говорит, что они были людьми, там королями, воинами, лордами. И поэтому, на самом деле, как раз создатели «Колец власти» могут допридумать их историю, и это довольно крутой ход был бы. Это тоже все равно э, интересно, потому что Галадриэль, по сути, поднимет, видимо, и вернет, мне кажется, в Средиземье человека, который потом станет одним из самых страшных э, врагов и эльфов, и людей.
0: Смотри, я с тобой совершенно не спорю, хотя мне кажется, что сцена с дракой, она говорит не столько о жестокости, сколько, наоборот, о таком миролюбии. Он же все-таки очень категорично этим ребятам говорил, что давайте, ну прямо, не надо, не хочу, не хочу его сбить. И это вынужденная мера. Он не сам первый нападает. Ну, мне драка показалась все-таки средством не жестокости. А второе, если он действительно окажется будущим королем Назгулов, то да, это действительно очень интересно, потому что весь этот сезон, я так понимаю, весь сериал, он пронизан вот этим не предвкушением даже, а ощущением того, что люди, которые вроде бы друг другу, эльфы и гномы, которые вроде бы друг другу делают добрые, они на самом деле создают и приближают Средиземье к самому страшному исходу в будущем. И кольца же получат не только люди, они получат и гномы, и эльфы, и много каких еще героев мы увидим, которые окажутся совсем не теми, кем они даже хотели бы быть, наверное.
1: Не, все так, но я с тобой все-таки поспорю, потому что во-первых, нет никакой проблемы с тем, что он изначально не хочет затевать драку. Нам показывают героя, когда он еще на той стадии, когда в нем уже есть как бы что-то предвещающее вот эту тьму будущую, но он еще этому сопротивляется, он еще как бы пытается быть хорошим человеком. И, наверное, в этом и будет драма этого героя, потому что постепенно мы будем видеть... Если, если как бы я и другие пользователи интернета, которые пишут такие теории, угадаем, то я думаю, что мы будем наблюдать драму героя, который все больше попадает под власть тьмы. Но пока он еще человек, и пока еще есть некоторая надежда как бы в другую сторону пойти. Про жестокость я не согласна. В смысле, одно дело распугать чуваков, которые напали, другое дело ломать им руки. Ну, как бы довольно неприятно. Можно было по-разному из этой драки выйти. Другие герои, конечно, про которых хочется поговорить и которые очень важны для будущего этого сериала и для будущего Средиземья, это, собственно, и Фильдор, и Элен Диль, или Эллен Дил. Вот здесь тоже очень много сразу интересных штук заложено, потому что мы видим и Сильдора, который достаточно тоже ну, непротиворечивый, но в нем как бы много разных желаний заложено. Видно, что он не во всем слушается отца, что у него есть какие-то свои желания, и он будет идти поперек его воли. И в конце концов, я думаю, это вот черты, которые приведут его к тому, что он возьмет кольцо, хотя ему все скажут, чувак, не надо этого делать, уничтожь кольцо, и из-за него на самом деле случатся все проблемы э, дальнейшие. И при этом есть еще старший брат, который тоже будет играть важную роль в истории Средиземья и вообще и в отношениях э, Сильдора и его отца, и мы пока его не видим, но здесь как бы есть некоторые намеки. И сам герой Элендиля, который не случайно действительно, его зовут друг эльфов, мы видим, с каким уважением он на самом деле относится к Галадриэль, мы видим, как он отличается от других номинорцев, которые почему-то нам пока не объясняют, да, почему это немножко странно, запуганы и как-то напряженно относится к появлению эльфов, не случайно он будет одним из главных героев битвы с Сауроном и, в общем, фактически будет тем, кто победит Саурона вместе с сыном. Вот, и все это мы здесь уже потихонечку, как бы, вот такие намеки на это, и линии, которые начинают выстраиваться, и которые приведут нас вот к той самой большой битве, они уже здесь есть. Да,
0: но мне, среди прочего, кроме того, что ты сказал, еще очень понравилось, что просто это очень обаятельные актеры, очень интересные герои, интересный мир, в котором они живут. Вообще, от этой серии у меня глобально очень позитивное впечатление, потому что, расширяя географию, представляя новых героев, сериал это делает таким образом, что мне интересно дальше за ними следить. Вот он показал Исильдора, и я хочу узнать, что будет дальше. Элендилы, конечно, он прям еще более обаятельный. Я не знаю, может быть, мне показалось, но там какая-то очевидно такая, ну, намек на романтический интерес, может быть, даже есть с Галадриэль. С кем? С Элендилем? Да, мне кажется, да.
1: Но что-то у нее со всеми намеки. И про Халвернта тоже говорят, что вот, смотрите, какая как бы химия. Но вообще-то Галадриэль выйдет замуж или уже должна быть замужем за другим эльфом, и что-то пока про нее вообще нету, ни слова.
0: Что за консервативная ценности. И не обязательно замуж.
1: Ты представляешь крик фанатов Толкина, если у Галадриэль будет роман с человеком? Это просто как бы, я думаю, что мы услышим во всех уголках земного шара. Так это же хорошо. Это преступление против канона.
0: Ну, конечно. Послушай, ну, мы же знаем, что чем больше недовольны фанаты, тем выше цифры смотрения у сериала. Это же такая довольно конкретная закономерность. Поэтому я как раз бы совершенно этого не исключал.
1: Да, единственное, что мне пока не очень понятно, и что мне кажется, ну, как бы таким провисающим местом, это вот эта вот большая тайна вокруг, как бы, Нуменора, который почему-то больше не любит эльфов. И довольно странно, если это давно продолжается, а судя по тому, что нам рассказывает Беладриэль, как бы давно перестали пускать эльфов в Нуменор, что никто из эльфов не поинтересовался и не выяснил, ребята, а что, собственно, случилось. Они все так вокруг этого ходят, как бы такие ой, ну вот мы сейчас узнаем, нет, мы сейчас узнаем, нет, сейчас узнаем и никак не узнаем.
0: Слушай, я думаю, что это такая же ситуация, как и с «Гноми свадьбой», что, ну как бы, ну мы завтра сделаем, а так прошло там три века, ну послезавтра сделаем. А,
1: ну типа эльфы просто-таки не заметили особенно. Ну да. Ну, с другой стороны, пока недостаточно достаточно высокомерны, чтобы это, в общем, было правдой. Ну,
0: абсолютно высокомерный, и абсолютно это может быть правдой. Арандир. Вот эта история, конечно, мне очень понравилась, потому что я совершенно не ожидал, что... Я думал, что его просто какие-то там, я не знаю, кучка орков утащит и будет с ним что-нибудь нехорошее делать, а оказывается, орков уже целая армия, они роют эти тоннели. Они ищут, если я правильно понимаю, вот скажи, что ты думаешь, они же ищут этот осколок меча, который почему-то очень важен.
1: Возможно, да. Который находит Тео, да, в той серии?
0: Да, да, который находит Тео и который весь из себя магически, очевидно.
1: Не знаю, я не задумывалась, но важно то, что на самом деле вот та часть Средиземья, которую мы видим, это, по сути, будущий Мордер, да, и вот мы видим, как вот эти некогда зеленые, цветущие южные земли превращаются в выжженную пустыню страшную, где бы будут тоннели орков.
0: Да, постепенно. Про орков я уже сказал. Орки мне очень понравились. Очень здорово, что наконец еще показали, что орки не любят солнечный свет, потому что в «Властелине колец» это как-то было так, по верхам.
1: Ну, там еще штука в том, что там же Саруман, он как бы сделал как сказать, продвинутых орков рукхаев, которые как раз могли бегать под солнечному свету, и он как бы их апгрейднул. Вот. А здесь еще действительно такие тру-орки, которые... Это, конечно, очень смешно с этими их накидочками, как они там выбегают и прячутся, немножко нелепо.
0: Но мне очень нравятся орки. Они прям такие вот сделанные, такие страшные, такие омерзительные, зубастые, прямо ух, расцеловал бы. И я совершенно не ожидал, что когда Рандира возьмут в плен, он там встретит всех своих сослуживцев эльфов. То есть это же говорит нам не просто о том, что появились орки и появилась там армия, а о том, что это совершенно такая бы способная уже формирование. И когда Галадриэль говорит, что надо спасать, надо спасать, что очевидно, что уже спасать надо не просто в одиночку, а с большой армией.
1: не все так. И, конечно, еще в этой линии очень крутые экшен сцены вот эти все сцены драк с орками и с собачкой.
0: Варгом. С Варгом.
1: Варгом, да. И довольно круто придумано. За этим прям хочется следить. Интересно, да, кстати, что серия названа «Адар», как вот персонаж, про которого говорят орки, про которого говорят эльфы. И эльфы считают, что, может быть, он и есть Саурон. Я думаю, что все-таки это не так как будто бы это слишком очевидно и просто, и немножко странно урону быть э, среди каких-то... Орков. Да, обычных орков, где-то там в подземельях, Они а строят э, строить хитрые коварные планы где-то вдалеке. И я думаю, что это тоже, скорее всего, Адар – не случайно эльфийское имя. У меня есть предположение, и тоже я, в общем, прочитал некоторую теорию, это подтверждает, что это какой-то эльф, перешедший на сторону Саурона, потому что и орки-то сами, как мы знаем, это, в общем, искаженная версия эльфов, да, такое как бы насмешка над эльфами, corrupted elves, то, что называлось. Вот, и, видимо, это такой предводитель орков, я думаю, что один из, там, правая рука, например, Саурона будет, но еще интересно, что адар это в переводе с эльфийского отец, поэтому на самом деле название серии может отсылать к разным отцам, да? и может отсылать и Календилю и его отношениям с Сильдуром и э, Катсуноре Давай поговорим про махноногов теперь.
0: Ой, махноноги совершенно обаятельные и прекрасные. Хотя, честно признаюсь, меня немножко подтягивает на их эпизодах, потому что там как-то... Да, там что-то зависло все. Нету движения совсем никакого. И мне очень нравится, что кочевые хоббиты и такие, ну, как сказать, с одной стороны полная противоположность хоббитам из бэгэнда и хоббитона, которых мы знаем. А с другой стороны, очевидно, что уже проглядывают эти черты, что мы не сходим с тропы, мы не ходим в одиночку, это осторожные такие консервативные э, хоббицы» вкусные, как говорил Гору.
1: Да, но с довольно жестокими правилами, надо сказать. Ну,
0: как бы они жестокие, но они понятные. Ну,
1: как сказать, понятные? Это же
0: народ, который выживает. Они, не, они маленькие, они не могут себя защитить. Они на милость большой природы. И поэтому они придумывают законы, которые, ну, как мы знаем из истории человечества, которые были, в общем, в таких первобытных общинах вполне себе и существовали.
1: Да, только все-таки кажется, что мы на ноги чуть дальше от первобытной общины и вот та история с тем, что они бросают тех, кто как бы отстал и не помогают, и не вытаскивают, она, ну, противоречит какому-то пониманию э, благородствия, не знаю, какой-то коллективной ответственности, э, поддержки. И сразу видно, что Нори от них сильно отличается, потому что она говорит, зачем мы все это делаем, если мы как бы не готовы спасать друзей. И в этом смысле она выбивается не только своей жаждой к приключениям, но и вот этим большим гуманизмом, если так можно сказать, отношением их на ногов. И поэтому она готова там, к установлению отношений с какими-то неизвестными ей еще существами, типа вот этого «Странника». Кстати, пространника все-таки кажется, что все больше указаний на то, что он Гэндальф. Видимо, нам будут как-то объяснять, каким образом он оказался там во второй эпохе, если, согласно Толкину, вроде как маги должны были только в третьей эпохе появиться. Но э, я думаю, что там будет какое-то... Изящный разворот.
0: Не, у меня есть теория, что, может быть, это просто будет история про эволюцию вот Типа в третьей эпохе появился уже тот Гендельф, которого мы знаем, Гендельф серый. А это еще, ну как бы, вот это прото хоббиты, а это прото гэндальф Что как бы формальности соблюдены. Ну да,
1: но там вот все эти знаки с огнем. Гендельф же волшебник, который ассоциируется с огнем, это, конечно, все не случайно. Хотя сцена, где он сидит и просто бумажку такую держит над костром, ты думаешь, блин, ну как-то правда? Так настолько все тупо.
0: Ну ладно, слушай, он только что упал С космоса и ударился головой. Ну, что ты от него хочешь, в конце концов?
1: Да, я понимаю. Как бы я, скорее, с точки зрения шоураннеров, в смысле, что это настолько как бы в лоб все немножечко подается. С одной стороны, вроде как серия нам много нового показала и рассказала. С другой стороны, у меня лично все равно ощущение, что все очень медленно куда-то движется. Но, честно говоря, мы почти на середине первого сезона. Три серии из восьми нам показали. То есть, вот следующая серия будет уже экватором ровно. И как бы пока что, типа, а чего? Ну, то есть, мне интересно, докуда до успеет доползти первый сезон. И что-то у меня пока ощущение, что не очень далеко, а будет весь сезон про некоторую экспозицию.
0: Ну, я надеюсь, и это моя теория, ничем, конечно, не подкрепленная что, знаешь, вот как на американских горках, ты сначала садишься в вагончик, и тебя медленно-медленно-медленно везут на самую высокую точку. Зато потом, когда тебя довозят до этой точки, ты уже вниз летишь со скоростью, превышающую, там, я не знаю, скорость звука. Мне кажется, что они долго сейчас будут запрягать, расставлять и объяснять, и у меня вот от этой серии ощущений экспозиционности все-таки не было, потому что здесь какой-то экшен есть, здесь какие-то новые места, ну, в общем, как-то она не тянула, я ее смотрел, ни разу не отвлекшись у меня это мой любимый показатель, то есть сколько раз я посмотрел за серию в телефон и проверил твиттер, вот за эту серию я не посмотрел ни одного раза, это значит хорошая серия прошлый раз тоже тебе говорил, у меня еще один, один индикатор, рядом со мной сидит мой десятилетний сын Никита, который сидел совершенно не оторвавшись. Первую серию он смотрел куда угодно, только не в экран, а третью серию он уже смотрел просто не отрывается. Потому
1: что интересно. Ну, будем надеяться, что будет интереснее. Еще меня, честно говоря, довольно сильно раздражают диалоги, мне кажется, пока это прям самое слабое место. Да,
0: не всех их... раздражает. Это...
1: Напыщенные, очень часто бессмысленные, море, как бы точно знает, как нужно, вот это вот все. Ну, в общем, хочется чуть больше легкости и человечности в них.
0: В диалогах они совершенно проваливаются всюду и пропишет вся иностранная пресса. Это, собственно, лейтмотив всех рекапов, которые я прочитал, готовясь к подкасту, что с точки зрения сюжета, характеров, выстраивания мира, это очень удачная серия, но, Господи, наймите себе человек, который умеет в человеческую речь, потому что это невыносимо слушать просто. Ну, то есть там, действительно, есть места фейспалма.
1: Мне кажется, сценаристы и шоураннеры очень увлеклись идеей, что сценарии – это не только диалоги, то, что вот всем объясняют начинающим сценаристам, да, что это как бы вообще выстраивание мира, истории и так далее, действия. А здесь, и они так увлеклись, что, в общем, забыли, что диалоги надо тоже хорошо все-таки сделать. И такие напоследок оставили и что-то там понаписали.
0: Ну, слушай, писать диалоги – это отдельное совершенно искусство, и, конечно, я не думаю, что они прям кстати, ставили себе целью схалтурить. Просто так получилось. Ну, в общем, может быть, это исправится, кстати. Тоже же может быть.
1: Да, ну и вот еще одна важная штука, которую мы узнали из этой серии, это, собственно, значение этого знака Саурона. А, да, Я, вот. кстати, прочитала теорию, которая совпала с тем, что нам рассказали в сериале еще после прошлого раза, что это... Не знак, а это как бы карта, карта, указывающая на Мордор и совпадающая с горными цепями окружающими Мордор. И, в общем, как мы выяснили, все правильно. Значит, Саурон оставляет, по сути, стрелку, которая говорит, чуваки, вам туда. Единственное, что не очень понятно и не очень объясняется, нафига он ее оставляет на теле Финнрода, брата Гавадриэль, потому что это не то место, где ты будешь оставлять карту, да, указатель.
0: Ты знаешь, мне кажется, это как раз скорее понятно. Это ты так бросаешь в лицо своему противнику, что, типа, я не побежден, будучи полностью уверенным, что противник твою, ну как бы твой сложный знак не расшифрует, что, собственно, оказывается, правдой проходит не одно столетие, прежде чем Гладриэль понимает, что означает знак Саурона. Поэтому, в общем, это не то, чтобы какая-то такая специальная натяжка.
1: Я думаю, что у вас, наши дорогие слушатели, тоже есть много теорий и вопросов, оставшихся после просмотра третьей серии «Пожалуйста, напишите нам их, напишите нам, что вы думаете, где вы с нами согласны, где не согласны». И мы даже решили завести для этого специальное место, а именно телеграм-канал, который также будет называться в предыдущих сериях. Его уже можно найти, на него уже можно подписаться. Ссылку на него вы можете найти в описании подкаста. И там в комментариях вы можете написать свои предположения и свои вопросы к кольцам власти. Мы с интересом их прочитаем.
0: Да, в этом канале будут появляться периодически наши слизы и посты про сериалы, которые мы смотрим сейчас, кроме «Дома дракона» и «Колец власти». Потому что очевидно, что не все наши слушатели – смотрят или, может быть, продолжают смотреть эти два главных сериала, и мы, в общем, тоже что-то параллельно с Лизой смотрим и с удовольствием расскажем и обсудим.
1: Ну и вообще, я надеюсь, что там будет довольно живое место, где будет происходить много чего интересного, Так что подписывайтесь.
0: А на этом мы, пожалуй, сегодня завершим наш выпуск, посвященный третьей серии сериала «Кольца власти».
1: Я напомню, что у нас также есть еженедельное обсуждение сериала «Дом дракона». Если вы смотрите этот сериал, то присоединяйтесь и тоже слушайте наши выпуски. А помогали нам в записи этого подкаста продюсер Елена Рябцева и звукорежиссер Алексей Шмариович. Спасибо им большое. Слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах от Яндекс Музыки до Казбокса и YouTube. Пишите нам отзывы, ставьте нам звездочки, ставьте нам сердечки. Еще можно писать нам письма на почту подкаст собакакинопоиск.ру
0: Письма мы читаем, иногда читаем их в эфире наших подкастов, так же, как мы читаем ваши комментарии и получаем от этого большое удовольствие. Приходите к нам с в наши телеграм-каналы, ссылка на которых тоже будет в описании. Пишите нам комментарии в других наших социальных сетях. Мы это любим, и всегда читаем.
1: А с вами были Лиза Сурганова
0: и Иван Филиппов. До следующего раза. Пока. Пока.